0: 各位晚上好，欢迎来到今天的董涛说车时间。大家关于买车、选车、用车的问题，现在可以发送到直播间来， 86866666正在开通，还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博，都可以留言提问。先看新闻，最近有媒体曝光了有关特斯拉在 Model 3生产过程当中出现的黑幕。披露，特斯拉为达到 Model 3的产能目标，使得一系列生产过程不符合规定，很可能会导致关键部分存在缺陷。媒体披露说，特斯拉 Model 3生产线上多名员工向记者证实，在装配过程当中，员工采用最普通的电工胶布对塑料。托架和外壳进行处理，而相关操作还是在主管告知的情况下进行的。此外，特斯拉为了节约成本和提高效率，在部分地区工厂生产的过程当中出现了手工拧螺丝来生产汽车和电池。针对媒体曝光的这些黑幕，有些情况特斯拉已经在此前做了整改，但是在销售目标的强压下，市场分析师仍然担心 Model 3的。质量和产能是否能经得起考验？外面说，丰田汽车公司被判向加州一名经销商支付1580万美元的赔偿金。这名经销商指控，因他开发的安全召回软件导致丰田汽车在汽车维修上损失数百万美元，所以丰田对他本人进行了打击报复。七月十五号，圣安娜州法院陪审团裁定丰田违反了。和经销商之间的诚信公平交易，但陪审团发现丰田无意通过隐瞒重要事实来欺骗经销商，所以不需要进行惩罚性的赔偿。丰田是否会提出上诉，目前也不清楚。有媒体获得了一组凯迪拉克旗下全新车型 CT4 的实车照片，它是凯迪拉克 ATS 的替代产品，基于后驱架构打造，上市之后会和宝马三系、奔驰 C 级展开竞争。凯迪拉克 CT4 有运动版、豪华版两种外观，动力方面是 2.0T 搭配8速自动变速器，驱动形式上将有后驱和四驱可选。奔驰发布了梅赛德斯 AMG CLA 45S 四驱版的官图，新车和三厢版在整体上是保持一致的设计，主要是区别在于车尾，用了更加动感的溜背设计。外观方面，全新的 A M G C L A 4 5保留了普通版的整体风格，同时换装了 A M G 家族招牌的直瀑式的前格栅，前杠两侧的进气口有更大的尺寸。动力方面会用和 C L A 4 5 S 三厢版一样的 2.0T 发动机，最大功率有400多匹，而未来非 S 版本也会推出。传动方面会用全新的八速双离合变速箱，同时搭载带有漂移模式的四驱系统。听说保时捷品牌历史上第一款纯电动车将会在今年九月份在欧洲、北美和亚洲三地联合首发。新车此前已经在中国开放了预订，需要支付购车意向金两万元人民币。根据保时捷透露的消息，目前这款车的意向金计划已经在全球范围内吸引了超过两万名已经支付购车意向金的潜在客户。不久前，泰看车型原型车已经在亚洲、北美、欧洲三地轮流展出。新车将会和燃油版保时捷一样，分为多个型号，但是它并没有搭载涡轮引擎。路特斯第一款量产纯电动超跑已经发布了，它的定位是全球顶级超跑车型，并且限量生产130台，中国区域配备5台。这个车的设计、研发、制造都在英国本土完成，并且将成为路特斯品牌有史以来动力最强大的公路车。动力部分用的是双驱动电机组成的纯电四驱，最大功率达到了2000千瓦，峰值扭矩是一百一千七百牛米。路特斯的这一台车的零百加速时间会低于三秒钟，零到三百公里的加速时间是低于九秒钟，它的最高时速会达到每小时三百二十公里，它的。续航里程达到四百公里。工信部官网发布了一款比亚迪全新车型的申报图，它是比亚迪 E 平台的全新车型 E 三。外观来看，它采用 E 平台的全新家族设计。E 二是两厢轿车，而比亚迪的 E 三呢是三厢版本。两车的外观设计语言有着很高的相似度。动力方面是136匹的电动机，但电池和续航信息暂时没有得到准确的消息。领克官方说，旗下的领克03加将在8月2号上市，在8月3号的晚上会开启限量抢购。领克零三加在外观设计上增加了一套一套运动包围，包括了碳纤维的前唇、前格栅，还有车尾底部的扩散器以及碳纤维的后扰流板，并且换装了更新款的19寸的轮毂以及双边四处的排气管。动力方面是2 0 T T 发动机，最大功率254匹。传动方面是爱信公司的八速手自一体。最后是宝骏。510的 CVT 实车已经到店，它的外观设计和现款在售车型一致，最大变化来自于变速箱升级为 CVT 无级变速器。动力方面是 1.5 升的自然吸气，最大扭矩147牛，传动系统是第一次换装 CVT。这台 CVT 变速箱相比过去的 MT 和 AMT 变速器，会有更好的便利性、舒适性，油耗水平也会比老款更加经济。我们先来看看来自于今天微信公众号“董涛说车”后台的问题。有问：大众的探歌 1.4T 可以入手吗？性价比怎么样？希望说一说这款车。没什么不值得入手的，它能够月销万台，就一定有它的道理。呃，车子是比较小一点，那属于是跟这个本田的 XRV 啊等等这样的车型来竞争的一款4米3左右车长的产品。啊、呃，这是一款。比我们常见的途观更紧凑的一款小 SUV， 但实际上 呢， 坐进去 呢， 感觉小家庭应该也够用。毕竟它现在优惠过后的价格十万出 头， 还是挺有优势的。而在动力总成这方面 呢， 也跟这个这个大众家的其他产品都很一致 ，1.4T 的这样的动力配上去。所以卖个十万出头的价格的话呢，作为一个大众的 logo 呢，有一些品牌溢价的成分在里头。你要问性价比有多高，我觉得不见得。但是你说这是否值得买，我觉得也值得买，因为毕竟呢，它这个车子的销量在这儿，保值啊、保有量啊各方面都还是有保障。t i r o r 探戈这款车呢，我觉得如果是一款喜，如果是一个喜欢开车有一点劲儿的这个朋友来说。呃，对于这个驾驶的感受要求高一些的话呢，可以选择这个一汽大众的探歌这样的产品。如果说我们是需要这个车呢，它能够更宽敞一些的话，我觉得还是像这个上汽大众的产品。嗯、呃，我觉得是在尺寸上，在同价位下呢，要更大一些。还有朋友问到这个 C R V 和探岳该怎样选？那探岳呢？它又是一汽大众旗下的一款产品，呃，跟这个 CRV 放在一块做对比的时候呢，我觉得它身上的优势主要来自于价格，啊、呃，它的价格要实际优惠过后要更加的便宜一些、呃。除了价格之外的其他的优势，我觉得在 CRV 的面前呢，可能并不充分。比方说，呃 ，CRV 的这个混合动力，这个节油的表现，这是最低配的 1.4T 的探岳也没有办法来比的。然后，比如说它后排的空间表现 ，CRV 的这种地台的这种平整度，后排的腿部的宽敞这个舒适程度，也不是这个大众车，啊，这个探岳它能够比拟的。嗯，其实我觉得在这两个车探岳和 CRV 当中呢，我还是倾向于家庭用车，考虑一个经济实惠的，然后这个。后期的维护费用又低，故障率又低的车要更好一些。那么探岳和 CRV 当中呢，明显 CRV 是属于后，是属于这种后期费用要便宜一些的。还有一个问题说，二十五万元以下皇冠，你上次是不建议选皇冠的，主要是雅阁、凯美瑞和皇冠。那么主要考虑是因为它的品牌定位吗？这个品牌不能买吗？等等等等，就是提了一个串的问号。大概意思是问这个皇冠为什么不建议买，啊，这很简单的一句话。这个车我是认可的，但是呢，一个是皇冠这个车呢，现在的这个皇冠呢已经是市场上很边缘的一个产品，销售量很差，嗯、呃，所以他尽管车还不错，但是在推荐买的时候呢，就有点像这个其他的一些品牌的一些产品，比方说，呃，像这个。像本田家的有一些车，其实车的性能也还很不错，但是推荐的都会少一些。呃，另外一个原因呢，就是现在丰田呢，它推出了像亚洲龙这样的新一代的产品，那从整车的产品力的角度讲呢，是一定不输给皇冠这样的产品的，而在这个市场热度方面，明显是要强很多。所以说，虽然都是一个厂家生产的，那皇冠呢是一个被厂家也被我们市场。所逐步放弃的一个产品，因此从这个角度，我不再推荐它。实际上，老期的早一期的皇冠呢，到现在呢，仍然是很多朋友喜欢收藏的一个车，还不仅仅是说进口的皇冠，就是一汽丰田生产的皇冠上一代。实际上呢，品相好的皇冠，现在很多人还是很热衷于收一台，因为它确实故障率极低，舒适度极高，性价比很好。那么这一代的皇冠呢，实际上是缺了自身上的一些呃比较经典的好的东西，它趋向于年轻化。实际上呢，这个车主这个人群呢，他根本就不需要他的这些年轻化，因此这条路走偏了也回不了头。所以整个这个一汽丰田的工厂，包括我们的市场，也都对这个最新一代的皇冠呢，实际实际上是呈现一种放弃的态度的。那皇冠，你看，实际从它的这个动力 2.0T 的这个单元上讲，还有它的沙发的这个舒适度上讲，如果我们不讲它外观内饰上的这种失败的话呢，本身这个车的这个产品力确实还是非常好的。所以我们推荐一款车呢，也不仅仅是推荐那些产品力好的，我们还是愿意推荐产品力、市场表现、号召力都还挺不错的车，大家买的不光是用的还舒服，而且它的保值啊、维修啊各方面。都还很有优势，这样的车才最好。下面有个朋友在问斯柯达柯迪亚克的 2.0T 旗舰版跟宝沃 BX7， 经常跑工地，宝沃的车就别看了。这是一个整个就为神州，呃，专门制造专车的一个工厂了。呃，千万提醒注意啊，宝沃的这个车就不用考虑了。凯迪拉克的柯迪亚克。这车呢，跟那个途观 L 是同平台，但是价格体系，呃，很有优势，我觉得值得考虑。斯柯达的柯迪亚克，大家看一下，其实斯柯达柯迪亚克的车啊，它在设计上呢，比这个途观呢还更有一些优势。仔细的观察它的车头、车侧还有车尾的部分，它的这种风格其实是非常独树一帜的，在大街上它的标志性也非常的突出，也不是那种设计的过剩。让这个车看起来让人没法接受，也不是像大众设计的那么保守，在大街上都不愿意多看一眼的那种车。所以我觉得斯柯达的柯迪亚克，不管是从设计，还是这个性能、平台这角度讲，正因为它在品牌上，呃，定位要低一点点，所以在价格体系上呢，它比这个大众的途观 L 呢要便宜好许多，所以才显得这个斯柯达的柯迪亚克性价比其实表现是非常好的。傅先生说：“我现在开的是老款的马自达六，想换一辆车，希望推荐一个混合动力的车，就是要节油，要操控好啊，还要故障率很低。要对比一下亚洲龙和凯美瑞，两个车都开过。说实话，亚洲龙、凯美瑞都不谈不上是什么操控性特别好，但是他们在节油表现和故障率方面啊这个表现方面都还是很优秀的。混合动力的车型呢，如果要操控性能好一点呢，有两个本田的车。”南边有雅阁，武汉这边有 Inspire， 这两个混合动力的轿车，我建议这位老马六的车主傅先生关注一下，驾驶感受应该会让你满意。他们在操控性能方面的表现是要比亚洲龙和凯美瑞好一些的，只是他们在舒适性方面的表现呢，优势要弱一点点。标致5 0 8 L 这款车是否值得买？我是买它1 6 T 的，还是买1 8 T 的？呃，后面一句话我就省过了，没有念。有很多朋友都喜欢关心说，同级别有没有其他值得推荐的？就是你想一个 A 级车、B 级车、C 级车，同级别很多车型都很值得推荐，大家都有自己的特长。那标致508这个车呢，优势在于新一代的5 0 8 L， 优势在于外观设计，它不是一款满大街都是的那种啊很平庸风格的一种设计，而是那种很跳跃、很漂亮的一种感觉。如果说我们对外观颜值要求比较高，想买一个 B 级轿车的话，不要错过看一下标致508。第二点呢，就是508里面的这个用的动力，它是比较成熟的，换一句话说，是比较老的。1.6T、1.8T 这两套动力实际上是源自于一套动力，都是从 1.6 这来的。所以呢，这两个车当中呢，我还是建议 1.6T 的要比这个这个改造而来的1 8 T 要多一些。我建议 1.6T。要多一些。另外，第三个关键点要说到的是， 5 0 8 L 呢，它的销售形式目前是并不好，包括整个这个标志的这个品牌，这个神龙工,工厂，它的销售体系都不大好，所以呢，会导致这个法系车它在保值这方面呢是会要弱一些的。那这款车呢，就像前面提到的一个皇冠一样的，都是属于我认可它的产品力不错，呃，同时呢，我在推荐的时候很保守的，啊，一个典型的代表。问风神 A H R 七跟这个哈弗 H 6这两款车的性价比的表现，目前来说呢，哈弗 H 6因为它的价格体系比较低，所以我觉得保有量又巨大的话呢，其实性价比上，我认为现在哈弗 H 6是胜过了东风风神的 A X 7的，啊，胜过了风神 A。那么在哈弗 H 6上呢，有呃有很大的这个群众基础，这是一点。第二个呢，就是它上面呢用的一些技术。其实也还是自家开发的，都还是很不错的。比方说，呃 ，H 六上现在车型用的这个双离合变速器，这个在我们这个不说自主品牌，包括在合资体系当中的双离合当中，都还算是靠谱程度比较靠前、靠谱程度比较高的呃一个产品。那我们过来看这个封神的这个 H 二七的话呢？他用的这个动力单元没得话说，六速的手自一体，再加上1 6 T 的，啊、呃，还有这个1 4 T 的这一套，这这配的没有问题。嗯、呃，而且改款设计也还行，但是呢，它在价位上呢比这个 H 6是要贵的，所以我觉得目前你要问这个性价比的话呢，我赞成在东风风神的 H 二七和哈弗 H 6当中推荐 H 6要多一些。下面我们继续看到的问题说，日系车和德系车到底谁的安全性能好？日系车的车身质量真的不好吗？车皮真的很薄吗？希望能分析一下日系车和德系车的安全性能谁更好一些。这个话题好像我也是前段时间说过的，日系车、德系车的安全性谁好？目前很大的认识误区在于，日系车安全性通通都不好。然后说德系车安全性通通都很好，我觉得这是非常大的一个误区。总体上日系车的被动安全性能弱一点，体现在它的钢板用材，呃，要差一些，但仍然是有一些产品做的并不差。呃，主动安全性能呢，其实这个日系车总体上并不输给德系车。主动安全性能就指的是它的一些电控部分了。德系车呢，也并不是每一个品牌的安全性都很好。事实上，现在呢，这个德系车的退步有很多。至于这个车皮的厚薄问题啊，其实对安全的影响不大。那个是什么呢？就是覆盖层、啊。涉及到车内成员安全保护的是整车的结构部分，而不是车皮部分。小的碰撞，车内成员是没有危险的；大的碰撞呢，车皮就会像纸一样变形，根本起不到保护成员的作用。所以，这是关于日系车、德系车的安全。我觉得最重要的还是安全开车，安全的人比安全的车要更加的重要。问四 S 店修车，他们一般用的是什么配件呢？我去提修好的车，应该注意哪些事项？验车的时候需要看一看换下来的报废件吗？四 S 店修车跟在外面修车谁靠谱一些？四 S 店修车有没有故意拖延工时的情况？还有保险公司汇完钱给四 S 店里，店里到账之后才能提车，有这个说法吗？这是很多的问题了。第一个问题呢，关于四 S 店用什么配件？为了达到汽车厂家的维修质量规范 ，4S 店理论上呢是多数要采用主机厂签约厂家生产的汽车零部件，也就是我们叫原厂配件。但是，一说但是就没什么好话了。为了追求利益的最大化呀，这 4S 店呢都会自主的采购一些社会渠道的配件，甚至不正规的、不合法的零配件也是比较普遍的。那么，作为一家经营单位 ，4S 店采购正规厂家生产的配件无可厚非，哪怕不是。主机厂的签约厂家的，但是你采购、采用水货三无商品，那就是违法了。而且呢 ，4S 店在销售副厂配件的时候呢，应该尽到一个提前告知的义务，并且是按照副厂件来收费，啊，否则那就有侵犯车主知情权的嫌疑，甚至消费欺诈。你比如说，我拿着一个副厂件，卖的是原厂的。配件的价格，这种情况如果发生的话，那我们消费者是可以告他的。那么车主提车的时候呢，要求看废件，这第二个问题，我觉得这是一个合法的权益，应该得到保障。这是我们消费者消费知情权的一个重要的部分，就是看看我换下来的废件，第一，我看看废件是不是换了；第二，我看看这废件是不是就废了。是否真的要换？这都是我们消费者应该。你可以选择不看，但是如果选择看，店方是应该配合的，这是我们的权益，而不能说这不能看，你就等于是 4S 店在剥夺消费者的知情权。另外呢，就是在 4S 店修车靠谱，还是在社会修理厂修车靠谱？其实，在社社会修理厂修车。在 4S 店修车都有靠谱的情况，也都有不靠谱的情况。毕竟啊，事情都是人为的，是人为的就会出现变数变量，所以一切都不能一刀切，一概而论，都得看情况。不管是 4S 店还是普通的汽修厂，这工人呢，这个都是按工时来计算收入的，这就涉及到了这位朋友提到的第三个问题 ：4S 店有没有故意拖延工时的情况？工人都是按照工时来计算收入，所以呢，就容易出现一些不良的维修人员，为了增加自己的个人收入，千方百计的去磨时间、磨洋工。那工时费的弹性很大呀，它没有一个具体的标准。所以说，车主送车去保养维修的时候呢，还是要稍微懂一点，了解自己的车出了什么问题，这样对于所需要的工时呢，有一个大概的掌握，啊、呃，就不至于说被蒙骗的太深。如果说我们确认维修人员有故意拖延时间的，应该立刻向四 S 店反映情况；不灵的话，可以向厂家反映情况。因为厂家和四 S 店之间是一种合约关系，但是呢，厂家有很多方面对四 S 店是有行为控制的，啊，是有监督的。如果说厂家也不管事儿的话，那我们就要寻求工商部门的管理。保险公司汇钱给店里，店里到账之后才允许车主提车，这种做法对不对？首先说，这种做法是不对的，非法的。另外，我要说的是，这种做法还是比较普遍的，就是走保险啊，车坏了、车撞了，走保险，保险公司给钱给店里之后，店里才允许车主提车。遇到这种情况，我们消费者可以垫付维修费，先把车提走。然后呢，再来投诉这些保险公司。说前几天我听说高速上跑一百二十码的时候转速才两千五，我在高速上跑一百二十码的时候呢，转速在三千出头。我是本田锋范一点五升，这正常吗？这种情况啊，它是不同的汽车，它有不同的变速箱，不同的变速箱呢，它会有不同的这种变速箱的齿比。齿比设定不同，那么在同样一个时速下，它这个发动机的转速啊就会不一样。你听别人的一个车跑120的时候转速 2,500 你的车是不是别人的那个型号？不是，不是，那就不能放到一块来比。所以，那你这种就是比别人的转速高一点，在同样一个时速下，你的转速比别人高一点的话呢，你的动力可能会会更充足一些，同时呢，你的油耗可能比别人的要高一些。嗯，就是你跟别人的区别，就在这儿，这是一个变速箱的一个齿比的问题。如果说万一你们俩其实说的就是同样一一个型号的车，你朋友的车比你的转速低一些的话，那我觉得可能是你发动机的动力弱了一些，那可能也需要检查一下，看看是不是出了什么毛病。罗先生在8686666的平台上问我说，希望评价一下日产的楼兰动力、操控、舒适性，这根本就不应该再考察的一个产品了。这是一个好久都没有人问起、好久没有人提起的产品。那这样的车我们就不要多考虑。大尺寸的 SUV 呢，其实有很多，那丰田家也有，大众家也有，我觉得都是旺销产品。为什么要偏偏盯着那么一个特别生冷的这么一个车呢？本身这个车的身上呢，在产品力上也没什么值得提的点。你像前面我们说到一个皇冠，觉得它身上是有点的。我们说仍然不推荐它，但是我们仍然是认可它产品力还是不错的。那、这个日产楼兰，我不知道从哪儿来说它，完全没地方说它，销量又那么差，所以大家不关注，媒体不推荐，厂家也不在乎，啊，所以这种市场根本就没感觉的车型，我们的消费者就不要拿着自己的辛辛苦苦赚来的、攒到的钱。去买这么一个玩意儿，一八款的速腾手动舒适型，车到这个车在这个中到大雨行驶的时候呢，同时开大灯，这时候停车熄火，大灯就会起雾。如果在开启大灯几分钟之后呢，雾气就会消失。问这个是不是正常？目前已经索赔了大灯总成，还是这样，这个是不正常的。正常情况下是不会有这样的雾气的。这说明我们的灯腔密封不好，有水进去，预热之后变成雾气。那么继续开着大灯的话呢，它可以把雾气烤散、挥发出去。这说明我们的这个灯腔啊，灯腔本身它是有通风出气口的，但是不至于说有雨水这样可以侵入进去，雨雾可以侵入进去。那么你如果索赔过了大灯总成还是这样的话呢，我觉得可能就是你这个、嗯。引擎这个盖底下呀、啊，是不是整体的这个密封啊，这个防水的这个性能出了一些问题，导致水更容易进到我们大灯灯腔里头去？然后检查一下，应该是这样的原因。本田现在为什么不用 2.4 排量的地球梦发动机了？是不是不环保不节油？本身这个地球梦的这个 2.4 发动机啊，在环保节油方面还是不错的，但是呢，我们现在的这个节油的要求是越来越高。所以，本田也开始推 1.5T 的涡轮增压的小排量这样的动力了，并且是主推的他们的油电混合动力了。所以呢，就放弃了 2.4 的这个地球梦系列的发动机。这是一个大势所趋。往后走呢，环保的条件会要求越来越高。那么，汽车厂家们放弃大排量，放弃自然吸气，采用小排量涡轮增压，采用混合动力，甚至纯电动。这是一个不可逆转的一个一个趋势了。23岁是买奔驰 E 3 0 0还是宝马 525？ 我是做生意的，买车就不是为了家用。23岁就做生意啊，做生意后排要宽敞，要做人，你还是买大奔，买大奔，啊，买大奔呢更像做生意的，开出去有有面啊，一看奔驰，那肯定生意做得很好，就更愿意跟你做生意。所以我向你推荐奔驰的 E， 但是这不代表着我在向所有人推荐奔驰 E 和宝马5当中应该买奔驰 E， 这不代表我是这样的一个推荐意见，我只是针对这位23岁的做生意的这位网友，我向你推荐买个奔驰的 E 3 0 0买个奔驰的 E 级，要比买别的车更有利于你做生意，啊，顺风顺水，祝你生意兴隆。探岳和奥迪 Q 5 L 的四驱是不是一样的？它们三大件有什么区别？呃，很多人在讲这个探岳和奥迪 Q 5之间有一些呃相似的地方，其实我觉得相似地方也不是那么多。首先三大件，三大件你你你一看，这1 4 T 在 Q 5上也没有啊。包括这个四驱，四驱呢可能是用到了一样的这个东西，因为上一代的 Q 5的四驱呢，大家都知道是呃这个跨串。那么其实在这一代上呢。呃，它也叫跨车，但是它已经是改掉了托森的这个，呃，关键的技术的一个东西。这其实也就是佛摩逊这一套东西了。那佛摩逊呢，就是上汽大众和一汽大众用的这套这个全时四驱。啊、呃，这套四驱呢，其实也还不错。博格华纳的这个第五代的，那么日常情况下呢，前轮百分之九十，后轮百分之十。在极端的情况下呢，后轮可以有百分之一百的动力分配，但是呢。问题在于，就是它的速度是比较慢，这个速度呢是这个切换反应的速度，它是要那要相对这个原来的跨出来说，那就慢到哪儿去了。我们在实际表现当中测试大众的这个 FourMotion 的四驱的时候呢，就是它对于呃打滑车轮的这种限滑速度，呃还是不错，应付生活当中偶尔的烂路，在自驾游过程当中的偶尔烂路。还是问题不大的。你要是长途的，呃，很不好的路线的话，这种风摩性就就不行了。所以这款车呢，探岳啊，它跟这个 Q 5 L 呢，我们说在四驱上面呢是处在同样的一个啊一个水平上，驾驶感受上呢也能找到一些相近。除了它的悬挂可能会更软一点之外，车身要小一点之外，我觉得都还是挺不错的。下一个问题说。我想买一个十万元以内的手动挡的车，首选 SUV， 呃，注重三大件的质量。他就问这个长安 CS 5 5手动炫目型和三菱劲炫的 1.6 的手动两驱灵动版这两款 SUV 哪一款的质量好？你要是从质量、油耗啊、故障率的角度，在长安和三菱之间呢，我推荐三菱。然后他接着又问说，呃，三菱的 1.6 升。动力能够满足日后的需求吗？动力是弱一点，但是车反正都是能开动的。那至于说能不能满足你的需求，这得看你多想快，你想多快。宝来一点五手动时尚型、东本享逸的手动舒适版、凌派等这些车，谁的性价比高啊？本田一点零 T 的动力能满足日后的用车需求吗？就是很担心这种小排量的动力不够用，实际上只要厂家把它匹配出来，应该是超过一半的人觉得它的动力够用的。那么这当中到底是超过 60% 的人，还是 70%80 的人，还是 90% 的人觉得够用呢？这就要看它具体的排量和具体它的动力输出实际表现怎么样，同时还得看我们是哪一个人群，呃，是哪一些性格喜好的。车主在开它，才能决定这个车的动力够用不够用。在宝来、本田的享域、凌派这三个车当中呢，我觉得还是本田的两个车性价比略高一些，价格更便宜一些，空间也更大一些，故障率也更低一些。那么他还问这个本田 1.0 的1 0 T 发动机，这个1 0 T 发动机就相当于是一点六升的自然吸气发动机。我说，多数人开一定是觉得够用的，你要一着急的话。多数人都会觉得不够用，你一脚油门踩下去，转速爬上来，车子这个里程、速度表它就起不来。